0: Olá pessoal, nós somos o s -Gem, Portugal.
1: Bom dia caros ouvintes, mais uma vez aqui estamos nós convosco para o terceiro episódio do Skeptic Guide to Emergency Medicine Portugal, a nossa versão portuguesa deste grande podcast.
0: Doutor, de ajuda, estamos comprimidos e a minha vida não muda.
1: Tenho aqui convosco eu próprio, Bernardo Pimentel, interno de Sino Interno do Hospital da Luz. À minha esquerda, que vocês não veem, Pedro Caiado, interno do Hospital dos Capuchos. E à minha frente, Mariana Barosa, interna do Hospital Frente Fonseca ou Amadora Sintra. Este podcast, como vocês já sabem, tem a função de vos trazer artigos atualizados e recentes e analisá-los à luz do pensamento crítico que nós achamos ser Sempre fundamental. Hoje vamos trazer-vos aqui um estudo sobre o tema das pneumonias que nós já apresentaremos mais à frente. Mariana, queres-nos introduzir então o caso clínico antes de falarmos sobre o artigo em si?
2: Boa, vamos a isto. Então, pensem numa temporada sazonal normal de gripe e esqueçam o Covid por uns minutos. Bem, chega ao vosso serviço de urgência uma mulher de 67 anos, sem, sem doenças conhecidas, se apresenta com febre, tosse e mialgias. Vocês estão com um estudante de medicina no seu primeiro estágio, querem passar algum tempo ao lado dele, a ensinar sobre a história e exame objetivo. E pronto, e sendo tu, ouvinte, internista e entusiasta da medicina baseada na evidência, começas-te a questionar quais é que são os sinais e sintomas de do doente que serão realmente úteis para fazer aqui um diagnóstico.
1: É verdade, meus ouvintes. Existe de facto um AC antes de Covid e um DC depois de Covid. É um, é um facto que ainda estamos a tentar ultrapassar. No entanto, a febre e a tosse, isso já era um facto antes do Covid, podem ser uma das formas mais comuns de apresentação no serviço de urgência e, portanto, é muito importante não perdermos o diagnóstico de pneumonia neste grande oceano de doenças virais que cada vez nos inundam mais o serviço de urgência. Estes temas já foram até abordados noutros episódios que nós recomendaremos e deixaremos nas notas.
2: Sim, atenção, também às vezes há com a infecção, não é? Temos fatos de virais, mas sabemos que muitas vezes elas levam sobre infecções bacterianas. Mas pronto, fora do tema. Sim,
1: muitas vezes, se calhar, mal diagnosticadas, mas isso seria outro <risos> tema.
2: Só se por. <risos> eu na parte.
1: Portanto, voltando aqui, então, este problema, lá está, é, vai de encontrar ao que estavas a dizer, que o uso excessivo de antibióticos é um problema significativo e, portanto, solicitar radiografias de tórax a todos os doentes que tenham febre e ou tosse é ineficiente, caro e até adiciona riscos potenciais necessários da radiação. Portanto, o sobrediagnóstico pode ser um problema potencialmente grave. Portanto, é fundamental, na minha opinião, sabermos precisar a história e usar um objetivo com alguma ou com bastante cuidado para identificarmos os doentes que têm,
2: de facto, pneumonia.
0: E aqui estamos a falar de doentes no serviço de urgência. Acho que é importante as pessoas que estão a pensar em doentes internados, que são sempre diferentes, não é? E nós, sim,
2: sim. Ou, ou mesmo para os médicos de família, no Exatamente. contexto... É, isto, é, isto,
1: é, é, é principalmente doentes potencialmente doentes ou, ou, ou pessoas com potencial de doença Portanto, doentes de cuidados primários e serviços de urgência Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente Mas é, isso é importante, exato. Não, não pensar no habitual doente de internamento O que é que nós sabíamos até então? Duas meta-análises anteriores demonstraram Primeiro, que a combinação dos sinais vitais normais e exame objetivo normal Excluem o diagnóstico de pneumonia de forma eficaz depois, outra meta-análise, a impressão clínica de um médico é moderada, moderadamente precisa neste diagnóstico. Nós depois deixaremos as referências destas duas meta-análises nas notas.
2: digo já que acho que esta, desta gestalt é mesmo importante. E pronto, e ouvintes, <risos> acho que levam isto para a vida.
0: <risos> gestalt, gestalt, que é a impressão clínica.
2: Sim, exato. Este, o todo, não é? Aquele, aquele clichê.
1: Exatamente, é isso. Gestalt, esta palavra estranha, que significa impressão clínica, e concordo contigo, Mariana. Pronto, já tínhamos essas duas meta-análises, mas até agora não tinha havido nenhuma meta-análise publicada que tivesse estudado estes sinais e sintomas individualmente, apenas de forma conjunta.
0: Daí, Bom, daí pois...
1: este estudo que nós vos vamos mostrar.
0: Bernardo, qual é que é a nossa pergunta clínica do dia de hoje?
1: A pergunta clínica, Pedro, é qual a precisão dos sinais e sintomas individualmente para diagnosticar a pneumonia adquirida na comunidade?
0: E qual é que é a nossa referência?
1: Able et al. Accuracy of Signs and Symptoms for the Diagnosis of Community Acquired Pneumonia, a Meta Analysis. Isto é do jornal.
0: Annals of Emergency Medicine, de junho de 2020. Obrigado. Super
2: recente. Exatamente.
0: Então, vá, agora dá-me a pergunta, Pico, que eu venho com a pica toda hoje. <risos>
2: Estou
1: a ver, ser, Pedro, não. que estás entusiasmado. <risos> <risos> acredito que me disseste dizer isto. Portanto, uh, Pico, acho que. A maioria já saberão, mas é o acrónimo para população, intervenção, comparação e resultado. E é uma forma simples de falar sobre os estudos e sobre o que o estudo quis demonstrar. Portanto, primeiro o P de população. A população foi adolescentes e adultos com sintomas de infecção respiratória ou suspeita clínica de pneumonia, proveniente ambulatório, como a Mariana já tinha dito. O I, intervenção. Qualquer sinal ou sintoma clínico, incluindo sinais vitais para pneumonia esta foi a intervenção que quisemos estudar, com o estudo quis estudar, a comparação é nula, não houve comparador, e o resultado do objeto, o objeto de estudo foi pneumonia confirmada radiologicamente, usando raio x como padrão de ouro, ou seja, gold standard.
0: Ok, e qual é que foi a conclusão a que os autores chegaram?
1: A conclusão foi que, embora a maioria dos sinais e sintomas individualmente não tenham ajudado, esses sinais devidamente selecionados e combinados são valiosíssimos para o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. Portanto, o ensino e execução desses elementos de alto valor semiológicos devem ser priorizados. Isto com o objetivo de melhor direcionar o pedido das radiografias torácicas e, em última instância, a utilização de antibióticos.
0: E escolheste este estudo porque, Bernardo, acho que já estamos um bocado da entrada entre esse tema, mas, no fundo, é porque é um diagnóstico frequente, é muito importante a prática clínica e é sobreutilizado em vários exames e os antibióticos, não é? Obrigado um... por teres respondido por mim
1: Mas é isso, concordo É absoluto
2: <risos> <risos> Bem, vá, agora sou eu Vamos para as checklists Bora. Então, uh, como sabemos Temos aqui geralmente uma checklist de qualidade Para estudos de diagnóstico De revisão sistemática Portanto, primeiro, a questão diagnóstica é clinicamente Relevante e com o critério de diagnóstico Estabelecido
1: Incerto, Mariana e ouvintes A pergunta é definitivamente Clinicamente relevante mas o critério de diagnóstico usado é o raio-x torácico, que é o que todos usamos. No entanto, existem
2: alguns estudos que demonstram
1: que a radiografia torácica está longe de ser ouro quando se trata de diagnóstico de pneumonia.
2: Ok, então outro segundo ponto. Uh, a procura por estudos foi detalhada e exaustiva? Sim. Boa. Então, terceiro. A qualidade metodológica dos estudos primários foi avaliada para formas comuns de viés de pesquisa diagnóstica? Yep. Good. 4. A avaliação dos estudos foi reprodutível? Sim. Quinto ponto. Houve baixa heterogeneidade para estimativas de sensibilidade ou especificidade?
1: Sim e não. Aquela resposta que diz tudo e que não diz nada. Um ni. Um ni, exatamente. É isso mesmo.
2: Pois, apesar
1: de o, o intervalo ser grande para muitos valores, o que seria mais ou não, ou seja, o intervalo de confiança ser grande, um, estes valores, na maioria das vezes, mesmo quando o intervalo é grande, são não clinicamente significativos, o que na prática não infere grande heterogeneidade na conclusão. Ou seja, existe heterogeneidade no resultado, mas na conclusão em si não existe grande heterogeneidade. Isto, agora vou dizer um exemplo. Sensibilidades entre 40 a 60% são valores com intervalo de grande amplitude. Mas como somos maus valores de sensibilidade no de um teste, poderemos argumentar que há baixa heterogeneidade na afirmação de que essa sensibilidade é má e não clinicamente significativa. Portanto, no fundo o que é mau é sempre mau e o que é bom acaba por ser sempre bom, desde que aí sim. Para uma coisa boa é necessário um, um intervalo reduzido, mas como a maioria das coisas foram más, como nós vamos ver, uhum. <risos> acaba por ser pouco heterogéneo em termos de conclusão.
2: Pois, faz sentido. E aqui, por fim, o resumo da precisão do diagnóstico é suficientemente preciso para melhorar os modelos de tomada de decisão clínica existentes?
1: Na verdade, não muito, pois nenhum dos achados individualmente foi muito significativo, mas uh, ainda assim, há coisas que aumentam a nossa impressão clínica, o nosso gastalto, e tudo isso é sempre. Favorável, como vamos ver. Okay.
2: Pronto, é o melhor que se consegue, é o melhor que se consegue. Uhum. Uh, passando então agora aos resultados, um, quais foram aqui os resultados principais? Então, pelo que percebemos, foram uh, identificados 16 estudos que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. 7 estudos uh, em ambiente de urgência e 9 em contexto de cuidados de saúde primários. O número de participantes variou de 52 a 2.850, portanto grande amplitude. A média de idade variou de 32 a 62 anos e entre 48 e 60% dos participantes eram do sexo feminino. O raio-x-tórax foi usado como o gold standard, eu aqui não digo ouro, em todos os estudos. Portanto, o risco de viés foi ainda avaliado como baixo em 11 estudos e moderado em 5. E a prevalência de pneumonia foi de 10% nos estudos em cuidados de saúde primários e 20% nos estudos uh, em contexto de serviço de urgência. Muito bem.
1: Boa, uh, portanto, uh, resumindo só o resultado final, Mariana?
2: Então, conclusão, nenhum sinal ou sintoma foi bom o suficiente para, individual e independentemente, excluir ou confirmar o diagnóstico de pneumonia. Boa. Eu acho que é isto mesmo que todos os médicos querem ouvir, não é? Como se a nossa visão não fosse já muito incerta, não sabemos o que é que é bom para nem confirmar nem excluir. Eu acho que nós... Esta é só uma partilha mais pessoal, temos dificuldade muitas vezes em assumir que não sabemos e que, e que há uma incerteza e, e que não sabemos o que é que o tem, não conseguimos confirmar, mas pronto, às vezes temos de assumir, pronto, ou confirmamos ou excluímos, e, e a vida é esta incerteza.
1: É isso, e, e, e a nossa intuição em si, talvez não ainda a nossa, porque ainda somos internos com pouca experiência, como já vamos ver, isto eram principalmente médicos com mais experiência, mas a impressão, a impressão subjetiva em si às vezes é melhor do que cada juiz individual de cada exame individualmente
2: explica lá isso melhor
1: porque aqui como nós vamos ver eu agora vou explicar isso mais à frente a impressão clínica geral ou o gestal como já tinhas falado parece ter sido uh, o achado individual com maior razão de ver semelhança positiva ou seja, com maior likelihood ratio positivo maior do que qualquer outro sinal ou sintoma individualmente neste caso o likelihood ratio foi de 6.32% com intervalo de confiança 95% entre quatro e aliás entre três e meio o que é uma coisa bastante alta e ainda com um likelihood negativo, portanto uma razão de ver a semelhança negativa 0.54
0: Eu acho que o termo razão de resum resuminância É o pináculo da tua Obstinação com a tradução de termos de inglês Para português <risos> eu a deixar este comentário.
1: <risos> Sim, é, foi a, a definição Que eu, que eu achei mais eh, vai, vai. Mais Fidigna, digamos assim Embora vários sintomas e sinais Aumentem a probabilidade do diagnóstico O likelihood ratio Desses sinais individualmente e sintomas eh, Foi sempre Pouco satisfatório, sempre menor que 2, 3 Portanto, muito pouco satisfatório E estamos a falar de achados como febre Dispneia toracalgia macias à percussão Crepitações, confusão mental Ou a impressão Doente Portanto, tudo coisas que nós usamos para diagnosticar uma pneumonia Mas que, como podemos ver por esta meta-análise E deixamos a tabela nos comentários Acho que é mais fácil irem lá ver Ou irem diretamente ao artigo Esse likelihood ratio foi sempre Pouco satisfatório
0: Ok, agora vamos entrar na parte Talk Nerdy to Me. Então, e o primeiro ponto é que é preciso ter em conta e este nem acho que assim uma coisa tão difícil de chegar lá, é os critérios de exclusão. Foram excluídos, como eu já tinha dito e já tinha assinado este, esta problemática, todos os doentes DPOC, imunodeprimidos e doentes que vivessem em lares de enfermagem qualificados. Portanto, isto já é um, um bocado mas um critério de exclusão que é preciso ter em conta quando aplicamos os resultados deste estudo um, aos nossos doentes. E, portanto, isto do ponto de vista puramente diagnóstico de pneumonias assim, mais clássicas faz sentido, no entanto, uh, nestes doentes nós uh, até seriam os doentes uh, com os quais nós estaríamos mais preocupados em não perder, não deixar passar diagnósticos de pneumonia. Uh, e, portanto, com base nestes resultados, Bernardo pergunto como é que se aborda o diagnóstico de pneumonia nestes doentes que foram excluídos?
1: Sim, claro, é uma coisa que nós temos de ter sempre em conta e, e até seria um estudo interessante uh, também incluir esse tipo de doentes. No entanto, para uma meta-análise ter um maior grau de certeza, tentamos sempre diminuir ao máximo a heterogeneidade, removendo, por exemplo, uh, doses diferentes de medicamento, duração de doença variável e, como neste caso, mesmo populações diferentes, como todas estas populações mais específicas que foram remo removidas do, do estudo, o que iria aumentar se elas estivessem presentes, é heterogeneidade depois da conclusão. Portanto, ainda assim acho que foi, foi uma abordagem pragmática e conservadora da parte dos autores.
0: Ponto número 2, outras bases de dados. Uh, nesta, nesta revisão sistemática eles limitaram-se a procurar na Medline uh, e sabemos, uh, já, já vimos todos, várias revisões sistemáticas em que eles pesquisam em diferentes uh, bancos de dados para garantir uh, uma maior diversidade de resultados e para garantir que não ficam enviesados e que só avaliam os estudos publicados numa, numa, única, numa única base. Porquê é que o um investigador pode decidir usar apenas um banco de dados em vez de vários uh, e como é que isso pode afetar os resultados, Bernardo?
1: Eu acho que não o fizeram puramente por preguiça. Pelo menos foi o que o autor disse. Tu vai reproduzir as palavras dele no podcast original. Mas uh, claro, é, é um fator que pode eventualmente induzir aqui algum viés de seleção. Porque eles apenas utilizaram o Medline, que é a base de dados que sustenta o PubMed. O, o autor argumenta que não teve acesso ao Embase, que é o equivalente europeu ao Medline, PubMed, e ainda comenta que, quando teve a oportunidade de usar essa base de dados noutros projetos, não encontrou nenhum estudo extra. Portanto, ele acha que, provavelmente, teria sido trabalho infrutífero e desnecessário. E isto, claro, que se fosse uma meta-análise para, para tratamento, ou seja, para intervenção, teríamos que procurar ou seria melhor procurar também a base de dados da Cochrane, por exemplo, que é uma grande base de dados, mas que mas que tem apenas estudos de intervenções, mas é, que não é o caso.
0: Ponto número 3, eu já tinha chamado a atenção para isto há bocado, que é uh, o padrão de ouro imperfeito, portanto é, um, é um ouro assim um bocado chamuscado. Os sinais e sintomas foram comparados com a radiografia de tórax e nós sabemos que isto é menos preciso que um ataque, há vários falsos negativos, nomeadamente doentes muito, muito, muito desidratados, ou às vezes nas primeiras 24 horas de doença, uh, como é que achas que isto pode afetar estes resultados?
1: Sim, é acho que basicamente na pergunta já justificaste a resposta é isso, é os estudos procuraram comparar apenas o raio-x no, no diagnóstico da pneumonia neste caso e outros estudos que existem já prévios que compararam o raio-x com o ataque mostraram que apesar de tudo, segundo o autor isto eu não conheço estudos, portanto vou fazer aqui, vou dizê-lo com alguma cautela mas segundo o autor nos estudos que existem poder-se-á comparar de forma mais ou menos adequada o diagnóstico de condensação em termos de raio-x contact, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, estou a acreditar na resposta dele, mas já agora peço-vos para confirmarem tudo com os vossos próprios olhos e não confiarem cegamente nesta, nesta, nesta frase, porque eu próprio não tenho a certeza. Qualquer das formas, mesmo que isto seja verdade, o próprio diagnóstico de condensação, ou, ou infiltrate em inglês, é uma coisa também muito pouco específica, ao contrário do que nós achamos. E por acaso aqui aconselho, e vou deixar nas, nos show notes, o capítulo de pneumonia do Internet Book of Critical Care, ele tem uma imagem muito gira, com três círculos de interseção entre infiltrado, sintomas e sinais clínicos, achados laboratoriais. E mesmo dentro do círculo do infiltrado pode haver várias coisas lá metidas no meio. Portanto, mesmo os infiltrados têm que ser sempre interpretados à luz de tudo o resto. Não são sinónimos de pneumonia.
0: E há pneumonia virais. É... Sim, claramente.
1: Além disso, além disso, mas mesmo, mas mesmo mas dentro bem, da condensação pode ser uma telectasia, não é? outras coisas condição pode ser uma, é, é claro que existem formas de diferenciar no raio-x não, é? não é totalmente igual, mas mesmo assim nestes doentes, como estavas a dizer o raio-x rodado e etc, muitas vezes é difícil ver
0: Ok, quarto ponto é a prevalência e o possível viés de seleção talvez seja apenas a comunidade em que trabalho onde todos os doentes querem a sua Virose examinada nas urgências e querem todos uma radiografia, ficam preocupados, o doutor não vai pedir uma radiografia, principalmente os mais jovens, mas uma prevalência de 20% na serviço de urgência para doentes que se apresentam com a febre e tosse parece-me bastante alta em relação àquilo que eu achava para acaso. Não sei o que é que tu o que é que tu achas.
1: Pois eu, eu também achei assim uma, uma porcentagem um bocadinho elevada. Tu também achaste?
0: Pode haver aqui um bocado de viés de seleção, não sei. É
1: provável. Sim, é, é, exato, eu também achei aqui uma porcentagem alta. Ele refere, o próprio autor refere, que nos estudos prévios a, a porcentagem era menor, e é o que acho que nós achamos, porque 20% significa um em cada cinco doentes do serviço de urgência ter uma suspeita de pneumonia, que claro. não parece.
0: Ter mesmo pneumonia.
2: Um em ah, cada pois,
1: exatamente. exatamente. Ter pneumonia, é, mas uma claro. em cada
2: daqueles que se apresentam com aqueles sintomas. Claro, assim,
1: claro, exatamente, desculpem, é mesmo isso. Portanto, ainda mais estranho ainda mais me parece. O, o autor argumenta que a maior dificuldade de acesso nos doentes. No serviço de urgência há uns anos poderia ter na altura subestimado a prevalência da pneumonia. Eu tenho algumas subestimado.
0: dúvidas.
2: Subestimado?
1: Não, sub. Não, no passado, subestimado. Ou seja, agora
2: é as pessoas argumento... todas recorrem ao serviço de urgência é... e têm mais pneumonias diagnosticadas.
1: É... é o argumento do autor do estudo. Eu tenho ah. dúvidas desse argumento e eu acho que isto é uma limitação. Acho que esta prevalência pode ser Pode significar que algum viés de seleção, sim.
0: Uhum. Ok. Porque o que eu estava a pensar era que se as pessoas não iam à urgência, só iam os mais graves e portanto tinha uma prevalência mais alta.
2: Não. Se vão todos e que lhes também ligeiros, não é? Tens as graves que vão à mesma e depois mais as ligeiras agora, a frequência aumenta.
1: Sim, se calhar tens...
2: Isso é tudo a nossa especulação, não
1: é De forma relativa menos grave,
2: mas em termos absolutos, maior número de pneumonias,
1: muitas vezes se calhar... Porque lá está, o gold standard foi o raio-x, não é? Uhum. Mas muitas dessas pneumonias se calhar não são pneumonias, mas pronto.
0: Ok. A seguir, estamos oficialmente na secção dos viéses. Há um viés que se chama viés de espectro ou spectrum bias. E, em geral, uh, nestes estudos incluem doentes nos quais o médico suspeitou de pneumonia. E, portanto, isto aqui fazia parte do estudo, não era Eram doentes que havia suspeito de pneumonia, o que também explica um bocado, a, a, ou pelo menos poderá explicar um bocado a prevalência. Portanto, trata-se de uma coorte, presumivelmente, mais doente que todos os participantes uh, que tenham tosse, por exemplo, que venham à urgência. Uh, os likelihood ratio negativos... Poderão estar subestimados e provavelmente pareceriam melhores se incluíssemos todos os doentes e não só aqueles que têm respeito de pneumonia. Se incluíssemos todos os doentes que aparecem com uh, sintomas respiratórios, por exemplo. Uh, ou febre e tosse. E portanto podemos ser induzidos a sobrediagnósticos se tentarmos aplicar esses resultados a todos os doentes que se apresentam com tosse.
1: Sim, é, é isso. Nós já tínhamos falado mais ou menos nisto, não é? Acho eu, na no última no último pergunta. A minha memória já está à curta, já não lembro do que nós acabámos de dizer. Mas uh, é, é, acho que é uma limitação. O autor acaba por argumentar que eles incluíram também doentes apenas com diagnóstico confirmado no raio-x torácico. Eu não consegui confirmá-lo. Portanto, acho que isto é uma, uma limitação. Sim, Acho que não há assim grande argumentação. É uma limitação e pronto. Temos, temos não, que saber
2: temos 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 lidar sim. com as limitações.
0: Ok, continuando na secção dos vieses, a seguir vamos falar um bocadinho do viés de verificação. Uh, é mencionado nos métodos deste, desta meta-análise que incluiu apenas estudos nos quais a imagem foi realizada em todos os doentes. Ou em todos os doentes de alto risco com uma amostra aleatória de doentes de baixo risco a fim de evitar a viés de verificação Pode explicar aos nossos caros ouvintes o que é esse viés de verificação e porque é que isso pode ser importante a considerar este tipo de literatura?
1: Claro que explicarei Pedro, claro que eu explicarei o conseguir eu explicarei, tentarei explicar pelo menos isto, o que é que isto significa? Quando um teste cuja precisão estamos a estudar não é realizado nos dois grupos de controle os resultados vão ser tendencialmente melhores no grupo onde se realizou o teste ou seja, este teste só se realizou num dos grupos, o que enviesará os resultados. Pois essa será, claro, uma população com maior probabilidade de pré-teste. Foi uma população onde se decidiu fazer o teste, não é? Aí, como a Mariana há bocado falava na, população, na, na probabilidade de pré-teste, essa população terá uma, uma probabilidade muito maior. O exemplo normalmente que se utiliza é o dos estudos de testes de isquemia, de provas de força e etc em que, em muitos desses estudos, se fez apenas cateterismo no grupo dos doentes que tiveram um teste positivo.
0: Quanto à sensibilidade e à especificidade, o único achado com sensibilidade moderada para descartar pneumonia foi a ausência de quaisquer sinais vitais anormais. Uh, Preocupa-me que se interprete isso como qualquer sinal vital anormal é sinónimo de se pedir radiografia.
2: <risos> pois
0: já. No entanto, a especificidade uh, dessa intervenção, radiografia, a qualquer doente com sinal vital anormal será sempre muito baixa. Por exemplo, doentes com gripe são levemente taquicárdicos muitas vezes e quando podem estar com febre. Não é? Eu já estive com gripe e estive com febre de 40 graus. Fala-me sobre esta sensibilidade e especificidade, como esses conceitos poderão realmente moldar a nossa prática clínica?
1: Uh, acho importante sabermos também estas duas, estes dois conceitos, mas cada vez acho mais importante uma perspectiva bayesiana que é que nós temos vindo aqui a utilizar, com a utilização dos likelihood ratio, porque eu acho que permite excluir e confirmar os diagnósticos de uma forma mais real e mais de acordo com o que nós temos a ver à nossa frente e com as impressões objetivas e subjetivas de todo o nosso exame não sei se certo. concorda
0: Obrigado, Bernardo. agora seria muito fácil olhar para, para estes números e ficar um bocado niilista, questionando se o exame objetivo será mesmo necessário no entanto há, há uma diferença entre um único critério ter impacto limitado de forma independente e não ter impacto nenhum presumivelmente a impressão geral do clínico, que foi o achado mais preciso, como já falámos, o Gestalt, eh, incluiu muitos desses achados uh, individuais, que isto é aquilo que eu já disse há um bocado, não é? Uhum. Pronto. O que significa que o seu conjunto poderá somar mais do que a soma das suas partes.
2: Exatamente.
1: Uh, sim, é, eu acho que nós já falámos muito sobre isto, acho que não é? Uh, sim, isto é muito sim,
2: importante, sim. mas também é preciso saber quem é que pode aplicar isto, não é? É preciso dizer, não é? Qualquer pessoa que agora todos têm é um uma é um igual Iac capacidade que... de, de Gestalt.
0: Não. Exatamente.
1: Sim, é isso. É
2: preciso, que preciso cuidar, pronto, é tudo.
1: É isso mesmo. A grande população, como eu já tinha dito, foram médicos já com alguma experiência.
0: Bom, uma radiografia positiva, isto é o último ponto. Uma radiografia positiva não significa que o doente tenha pneumonia bacteriana, como já falámos. É muito pouco provável que a prescrição de antibióticos ou um doente com uma pneumonia viral seja algo que de facto muda algo na vida do doente, não é? Que tenha um autocama orientado para o doente. Achas que este autocama orientado para a doença, ao invés de um autocama orientado para o doente, é um problema? Ou seja, a condensação?
1: Eu acho que sim, já falámos sobre isto Eu acho que esta é a maior limitação do estudo, a meu ver Mas, de qualquer das formas, o estudo apenas uh, Quis perceber como é que nós diagnosticávamos O que nós achamos de ser uma pneumonia Portanto, acaba por ser uma limitação do próprio diagnóstico em si E não tanto do estudo Mas sim, acho que é uma grande limitação
0: Ok Bom, como, vossos, como tu já, já aludiste a isto, uh, e eu, era uma coisa que eu também me perguntava, o julgamento clínico, o Gestalt, foi mais preciso para diagnosticar a pneumonia, não é? E, e a pergunta que todos os ouvintes estão a fazer é se todos os médicos são igualmente bons uh, a diagnosticar e se, todos os, se nós confiamos de forma igual no Gestalt, todos os clínicos conhecemos. E a resposta é não, não é? Pronto. Nós sabemos mesmo qual é que era o nível de treino dos participantes neste estudo?
1: Sim, sabemos através do autor. Eu acho que não está diretamente escrito no estudo, mas ele diz no programa original, que eram principalmente ou a grande maioria médicos especialistas com grande prática clínica diária e portanto naquele, o que ele chama de sweet spot de carreira em que, que são médicos com experiência e ao mesmo tempo atualizados eh, cientificamente atualizados o que, o que pelo menos confere um maior grau de confiança nesses médicos não é? acho que médicos em qualquer um de nós confiaria
2: Ok, então, Bernardo eh, então aqui há algum comentário sobre a conclusão dos autores em comparação com a conclusão do SGM? Sim
1: nós, eu acho que os três, acho que todos, todos nós concordamos que a conclusão dos autores é válida de que a maioria dos sinais e sintomas individuais são pouco úteis por si só mas que existem uh, vários achados de alto valor como os quais nós destacamos sinais vitais normais ou egofonia uh, e que até aliados a todos os outros úteis individualmente poderão uh, ajudar uh, a melhorar o nosso diagnóstico final e até a contribuir para ensinar e melhorar o exame objetivo a nós e aos alunos e aos médicos que nos rodeiam de forma sempre a tomar melhores decisões e evitar o uso inadvertido de raios X e antibióticos. Mariana, agora que chegamos ao fim achas que consegues resolver este resoluvel caso?
2: Vamos a isso. Então, depois de rever toda a anamnese e o exame objetivo com o teu aluno, uh, porque todos precisamos aprender aqui o básico, acabamos por explicar ao doente que, com base na nossa vasta experiência clínica de interno de segundo ano, como podem imaginar, uh, achamos improvável que ele tenha uma pneumonia e, portanto, não precisa de ser exposto nem a um, um raio-x tórax, uh, nem que há aqui nenhum teste perfeito para, para apanhar o que quer que seja, que ele às vezes quer simplesmente encontrar uma causa para os seus sintomas. E, portanto, nós explicamos que Caso ele venha a piorar, e fique preocupado que nós não tínhamos apanhado aqui o diagnóstico, ele deve voltar ao serviço de urgência. E às vezes é esta ideia que o doente tem que perceber que nem sempre teve um diagnóstico ali naquele momento imediato e perante um agravamento clínico deve ser reavaliado e logo aí pode ser que cheguemos uh, ao diagnóstico correto que a priori não, não era possível fazer e não devemos simplesmente culpar uma pneumonia, digamos assim, arranjar um culpado e, e atribuir-lhe logo um nome.
1: Muito bem, concordo. Concordas Pedro? Acho que sim. Concluindo caros ouvintes que já estão fartos de nos ouvir, a grande conclusão deste nosso episódio, ou as duas grandes conclusões são: ponto um, no sinal o sintoma individual é bom o suficiente. Acho que já toda a gente está farto de ouvir isto e portanto a impressão clínica é muito importante. E em segundo lugar, as decisões devem ser tomadas de forma judiciosa para reduzir ao máximo o uso inadvertido de raio x torácico e de antibióticos portanto gostei muito de estar aqui convosco e até à próxima adeus adeus
0: e agora chegando ao fim deste terceiro episódio o lema S-Jam lembrem se de ser céticos em relação a tudo aquilo que aprendem mesmo que o tenham ouvido no Skeptic's Guard for Emergency Medicine
2: BAM